0: Folge 57 Magnesium ein Update Durchatmen der Gesundheitspodcast medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Schön dass Du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße Dich recht herzlich und freue mich, dass Du Dir heute mein Update über Magnesium anhören möchtest. Genauer gesagt spreche ich ja nicht über das Metall Magnesium, sondern über Magnesiumsalze, die für viele Funktionen in unserem Körper benötigt werden. Magnesiumsalze sind ja neben Siliziumdioxid das wichtigste Mineral für alle Lebewesen. Neben Kalium ist Magnesium das zweithäufigste Katium innerhalb der menschlichen Zellen. Außerhalb der Zellen befindet sich nur etwa ein Prozent des gesamten Magnesiums und 50 bis 70 Prozent des Magnesiums befinden sich in den Knochenzellen. Magnesium ist ein sehr wichtiges Mineral. Es ist zum Beispiel Aktivator von ca. 300 Enzymsystemen in unserem Körper. Besondere Bedeutung hat Magnesium für die Übertragung von Phosphaten. Das ist aber wichtig insofern, da die Übertragung von Phosphaten für die ATP-Produktion in den Mitochondrien große Bedeutung hat. Ohne Magnesium wäre die Produktion von ATP, also Adenosintrifosphat, nicht möglich. Das heißt aber andererseits, ohne Magnesium ist überhaupt nicht an eine Energieproduktion in unserem Körper zu denken. Das ist aber nur ein Gesichtspunkt in der Betrachtung von Magnesium und seinen Funktionen im menschlichen Körper. Sehr oft wird unterschätzt, dass es sehr viele Menschen gibt, die unter Magnesiummangel leiden und es gar nicht wissen. Darüber hatte ich ausführlich in der 20. Episode dieses Podcasts berichtet und auch entsprechende Fallbeispiele vorgestellt. Hörst dir noch einmal an, wenn du es nicht mehr weißt oder noch nicht gehört hast. Dabei möchte ich auch gleich noch einmal auf die Seite im Internet magnesiumhilfe.de verweisen, wo du sehr viele Fälle kennenlernst mit Erkrankungen, bei denen du nie einen Magnesiummangel vermutet hättest. Kommen wir jetzt zu dem, warum Magnesium so wichtig für uns ist. Der tägliche Bedarf an Magnesium beträgt für den Menschen etwa 300 bis 400 Milligramm Magnesium. Es ist lebensnotwendig und muss mit der Nahrung zugeführt werden. Bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung mit viel Gemüse, Vollkorngetreide und Nüssen kann man seinen Magnesiumbedarf in der Regel decken. In der modernen Lebensweise ist Getreide die Hauptquelle für Magnesium. Wegen der industriellen Fertigung enthält es jedoch deutlich weniger Magnesium als früher. So hat man ermittelt, dass die moderne Landwirtschaft zu bis zu 75 Prozent Magnesiumeinbußen im Getreide geführt hat. Außerdem wird Magnesium bevorzugt in Form von Auszugsmehlen verzehrt. Jedoch befindet sich das Magnesium im Getreidekorn. Somit sind Weißmehlprodukte verständlicherweise magnesiumarm. Dazu kommt, dass es individuelle Situationen gibt, in denen der Magnesiumbedarf erhöht ist. Worin äußern sich Symptome eines Magnesiummangels? Häufigste Symptome, die sind ja auch bekannt bei Magnesiummangel, das sind Muskelschmerzen, Wadenkrämpfe, Lidflattern oder Augenzucken. Wer aber denkt zum Beispiel bei Verstopfung bzw. Obstipation an Magnesium? Dass Magnesium für viele menschliche Leiden verantwortlich ist, wurde bereits auf dem Ärztekongress 1936 in den USA hervorgehoben. Auch heute passiert es noch sehr oft, dass Menschen, die unter Magnesiummangel leiden, zum Beispiel bei Klinikeinweisungen nicht mehr mit Magnesium versorgt werden. Die Ursache liegt darin, dass der gemessene Serumwert in Ordnung ist. Wichtig ist jedoch der Magnesiumwert in der Zelle, wenn man den Patienten gerecht werden will. Was aber sind die Ursachen, die zu einem Magnesiummangel führen? Diese sind leider so vielfältig, so dass ich mich nur auf einige beschränken will. Dafür gibt es zunächst einmal genetische Ursachen, wie es auch in den Fallberichten auf magnesiumhilfe.de zum Ausdruck kommt. Manche Menschen können nur eine begrenzte Menge an Magnesium über die Darmschleimhaut aufnehmen. Andere wiederum scheiden über die Nieren vermehrt Magnesium aus. Davon betroffen ist etwa ein 1% der Menschen. Weiterhin haben Personen, deren Darmschleimhaut geschädigt ist, Probleme Magnesium aus der Nahrung aufzunehmen. Außerdem enthält die Nahrung wegen der industriellen Fertigung in der Landwirtschaft nur noch wenig Magnesium. Dazu kommt, dass es Magnesiumfresser, ich schreibe das in Anführungsstrichen, gibt, die den Magnesiumspiegel in den Zellen senken. Das sind in erster Linie Alkohol und Stress. Auch Medikamente können zu einem Magnesiummangel beitragen bzw. einen Mehrbedarf hervorrufen. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten Protonpumpenhemmer. Sie hemmen bekanntlich die Bildung von Magensäure, wobei die Resorption von Magnesium, aber auch Zink und Vitamin B12 beeinträchtigt werden. Dadurch kommt es zu einem Magnesiummangel. Wer Entwässerungsmittel, also sogenannte Wassertabletten, einnimmt, scheidet vermehrt Magnesium über die Nieren aus. Ähnliches beobachtet man bei häufigen Gebrauch von Abführmitteln, die zu Magnesiumverlusten über den Darm führen. Da Insulin die Ausscheidung von Magnesium über die Nieren erhöht, leiden Diabetiker oft an Magnesiummangel. Dies wiederum führt zu einer schlechteren Blutzuckerverwertung. Um nicht die ganze Palette aufzuführen, auch die Einnahme von Cortisonpräparaten und Antibiotika können zu einem Magnesiummangel führen. Insbesondere bei der Anwendung von Cortisonpräparaten ist unbedingt auf die Substitution mit Magnesium zu achten, da sowohl Cortison als auch Magnesiummangel die Entwicklung einer Osteoporose begünstigen. Ebenso können Frauen, die kontrazeptiver einnehmen, von Magnesiummangel betroffen sein, weil Östrogene den Magnesiumspiegel im Blut senken. Gleiches ist bei Frauen, die mit einer Hormonersatztherapie behandelt werden, der Fall. Bestimmte Menschen gehören zu einer Risikogruppe für Magnesiummangel. Das sind Sportler, weil sie Magnesium ausschwitzen. Gleiches trifft auf häufige Saunagänger zu. Auch kann man schwangere und stillende Frauen zu der Risikogruppe zählen, ebenso wie die bereits erwähnten Diabetiker, Personen mit Burnout oder intensiver geistiger Tätigkeit und auch ältere Menschen. Professor Dr. Fehlinger, ein Pionier der Magnesiumforschung aus der Neurologischen Klinik der Charité, zeigte, dass erhöhte Reizbarkeit, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, innere Unruhe, Depressionen, Ohrensausen, Ängste und Panikattacken eng mit einem Magnesiummangel zusammenhängen. Wadenkrämpfe habe ich schon erwähnt, aber auch das Zittern der Hände und Beine, Schwindel und Schluckbeschwerden können ihre Ursache im Magnesiummangel haben. Schlimmere Symptome sind herz kreislauf Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen-Atemstörungen, Luftnot, verschiedenste Schmerzen, Nervöse, Magen-Darm-Beschwerden, Verstärkung von Allergien und, und, und. Das alles können Symptome auch eines Magnesiummangels sein. Die klassische Medizin hat jedoch für all diese Symptome entsprechende Arzneimittel parat. Zum Beispiel Patienten mit erhöhtem Blutdruck erhalten Blutdrucksenker. Diabetiker bekommen Antidiabetika. Bei Schmerzen gibt es Paracetamol, bei Sodbrennen Säureblocker. Ist dem Patienten auf Dauer damit geholfen? Dabei muss man sich auch fragen, ob die Ursachen bei der Therapie eine Rolle spielen und auch, ob die Arzneimittel doch dazu beitragen, den Magnesiummangel zu verstärken. Natürlich ist es nicht einfach, sofort einen Magnesiummangel zu erkennen. Dazu sind auch die Symptome zu vielfältig, und auch zu unspezifisch. Jedoch kann man eins tun. So schlägt Professor Dr. Karl Hecht vor, eine Magnesiumsalztherapie als Basistherapie zu jeder Mehrfacherkrankung durchzuführen. Sollten sich allein dadurch die Symptome verbessern, kann man viele Arzneimittel einsparen. Dabei kann man nur gewinnen, denn viele Medikamente verstärken mitunter die Symptome und behindern den Heilungsprozess. Wie viel Magnesium braucht man nun wirklich und in welcher Form sollte man es einnehmen? Im Allgemeinen geht man davon aus, dass zur Deckung des täglichen Bedarfs an Magnesium 300 bis 400 Milligramm aufgenommen werden sollten. Sofern kein Mangel besteht, kann der Bedarf über die Ernährung gedeckt werden. Oft ist es aber so, dass ein Mangel nicht nachgewiesen ist. Es gibt kein objektives Kriterium dafür. Einige Angaben macht die Magnesiumhilfe.de. Für Patienten mit schwerwiegenden Symptomen, jahrelang leiden, verbunden mit Anfällen, was auf etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung zutrifft, werden 900 bis 1200 Milligramm Magnesium täglich empfohlen. Hohe zusätzliche Mengen im Bereich von 600 bis 300 Milligramm täglich benötigt etwa ein Prozent der Bevölkerung. Das sind meist Personen mit bestimmten Grunderkrankungen. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung benötigen eine zusätzliche Menge von 300 bis 600 Milligramm Magnesium täglich. Diese Patienten haben meist leichtere gesundheitliche Einschränkungen. Zur Beseitigung des Magnesiummangels hat sich eine ganze Reihe von Magnesiumverbindungen bewährt. Dazu gehören Magnesiumoxid, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Magnesiumorotat, Magnesiummalat und Magnesiumglycinat. Was sollte man bei all dieser Vielfalt einnehmen? Eine Wirkung haben all diese Präparate. Ich habe viele Jahre eine Kombination aus Magnesiumcitrat und Magnesiumoxid eingenommen. Die Wirkung und Verträglichkeit war sehr gut. Dabei wird Magnesiumcitrat, das zwar nur 8-15% bis reines Magnesium enthält, sehr gut vom Körper resorbiert und ist gut bioverfügbar. Verschiedene andere Magnesiumpräparate haben einen höheren Gehalt an Magnesium, teilweise bis zu 60% je nach Verbindung. Hinzu kommt, dass die zeitliche Aufnahme von Magnesium im Darm unterschiedlich ist. Wenn auch die Bioverfügbarkeit von Magnesiumcitrat in einem kurzen zeitlichen Intervall von einem Tag hervorragend ist, so ist für die langfristige Erhöhung des Magnesiumspiegels ein Präparat wie Magnesiumoxid besser einzuschätzen. Somit macht es Sinn, genauso wie ich es lange Zeit selbst getan habe, ein Kombinationspräparat einzunehmen. Inzwischen gibt es Magnesiumpräparate, die mehr als zwei Komponenten enthalten. So zum Beispiel die Kombination Magnesiumcitrat, Magnesiummalat, Magnesiumbisglycinat und Magnesiumoxid. Oder aber die Kombination Magnesiumcitrat, Magnesiumhydroxid und Magnesiumcarbonat. Diese Kombinationspräparate haben eine Depotwirkung. Sie wirken auf unterschiedliche Bereiche des Körpers ein, weshalb eine Kombination Sinn macht. Noch einmal, Magnesium ist ein sehr wichtiges, essentielles Mineral. Von einer Magnesiumeinnahme profitieren nicht nur Sportler, sondern jeder, der einer gesteigerten körperlichen Belastung oder Stress ausgesetzt ist, Medikamente einnimmt, welche die Magnesiumresorption hemmen können oder jeder, der über die Nahrung nicht genügend Magnesium zu sich nimmt. Für Sportler hat Magnesium Bedeutung, weil es zu einem normalen Energiestoffwechsel beiträgt, die normale Muskelfunktion unterstützt und zum Elektrolytgleichgewicht beiträgt. Weiterhin fördert Magnesium die normale Funktion des Nervensystems sowie die Eiweißsynthese. Magnesium beeinflusst die normale psychische Funktion trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei und hat eine wichtige Funktion in der Zellteilung. So erfüllt Magnesium wichtige Funktionen im Körper. Es ist wichtig für die Muskelkontraktion, für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen und zwischen Nerven- und Muskelzellen sowie für die Herztätigkeit. Auch ist der Mineralstoff am Aufbau von Knochen und Zähnen beteiligt. Des Weiteren ist Magnesium für den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel von großer Bedeutung. Fehlt Magnesium im Körper, macht sich das an verschiedenen Symptomen bemerkbar. Es kommt zu Krämpfen und zu einer Überreizung der Muskeln, was sich durch Krippeln und Taubheitsgefühle bemerkbar macht. Weiterhin kann die Körpertemperatur sinken und Müdigkeit auftreten. Langfristige Folgen eines Magnesiummangels sind die Verkalkung von Blutgefäßen und Nieren. Auch wird ein Zusammenhang zwischen einem Magnesiummangel und Störungen des Herz-Kreislauf-Systems wie Angina pectoris diskutiert. Hier besteht der Nutzen einer Magnesiumtherapie darin, den Transmembran-Ionentransport über die Ionenpumpen von Natrium, Calcium und Kalium zu kontrollieren. Und schließlich ist Magnesium das wichtigste Antistressmineral. Das ist dadurch begründet, dass bei ständigem Stress der Körper mehr Magnesium verliert. Das liegt an dem erhöhten Cortisolspiegel im Blut, der dazu führt, dass über die Nieren mehr Magnesium ausgeschieden wird. Deshalb haben Menschen mit viel Stress einen erhöhten Bedarf an Magnesium. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Menschen unter Stress zu einer ungesunden Lebensweise tendieren. Hier bleibt auch die Versorgung mit Magnesium auf der Strecke und der dabei ausgelöste Mangel an Magnesium führt zur weiteren Freisetzung von Stresshormonen. Und hier schließt sich der Teufelskreis. Als Fazit gilt, gerade unter Stress ist die zusätzliche Einnahme von Magnesium notwendig. Damit möchte ich auch die heutige Sendung beenden. Ich wollte Dir noch einmal zeigen, wie wichtig die Versorgung von Magnesium in der heutigen Zeit ist. Zusammenfassung möchte ich Dir mitgeben, dass Magnesiummangel sehr häufig ist und nur schlecht an Symptomen festgemacht werden kann. Für eine gute Versorgung empfehle ich Kombinationspräparate, die eine Depotwirkung haben und eine gute Bioverfügbarkeit. Unter Stress ist die Einnahme von Magnesium unbedingt ich danke Dir herzlich für Dein Interesse an diesem Thema. Wie immer findest Du auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com eine Zusammenfassung der Sendung. Für Fragen kannst Du gern meinen Upspeak-Kanal nutzen. Da bekommst Du auch schnell eine Antwort. Bitte gib auch eine Bewertung ab, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Damit verabschiede ich mich für heute. Bleib gesund! Schalte wieder an und atme richtig durch. Dein Edeltraut Herzberg